Bonjour, bienvenue sur le podcast 1, 2, 3 pépites, le podcast qui met la famille à l'honneur. Je suis Céline Ferrari, maman de deux enfants, curieuse et convaincue que le partage et l'échange nourrit notre vie de parents. Mes invités m'inspirent dans leur vie de famille et font tous de la famille une force. Ensemble, on parle Madeleine de Proust, transmission, joie et galère de parents. Pour ce premier épisode, j'ai pensé à Flore, que vous connaissez peut-être sous le nom de Maman Louve sur Instagram. Flore est maman de trois enfants, elle partage avec beaucoup d'authenticité son quotidien et ses ressentis de mère, avec un ton souvent très juste. J'ai eu envie de l'entendre parler de sa vision de la maternité, ce tourbillon de la petite enfance dans lequel elle a été embarquée et qui ont fait d'elle cette fameuse maman louve. Ensemble, nous avons parlé d'éducation et des étiquettes que l'on peut parfois coller à ses enfants sans le vouloir. Allez, venez, je vous embarque avec moi dans une conversation authentique et intime. Attends, je tourne. Alors, bouge pas. C'est bon. Bon, bienvenue chez moi. C'est beau. Ouais, je suis contente de te recevoir chez moi. Bah ouais. Bah, installe-toi, on, on se prend un petit, un petit moment. Oh, avant, oui, oui, ça, ouais. Alors, je te propose un thé noir ou un thé vert Un thé vert. Let's go. C'est vraiment une grande première. On y va. <rire> Attends, je m'installe. Je bois un petit coup. <rire> Bonjour Flore. Bonjour Céline. Merci, merci d'avoir accepté cette invitation à ce podcast. Avec plaisir. C'est vraiment une première, tu es ma première invitée. Je suis très flattée. Donc je suis heureuse de t'accueillir chez moi. Je vais te demander de te présenter ainsi que ta famille puisqu'on va parler famille aujourd'hui. Et oui, euh, bah alors moi je m'appelle Flore, j'ai 33 ans. Euh, je suis maman de trois enfants de 6 ans et demi, 4 ans et 2 ans. Et euh, j'ai créé euh, un blog à la base Maman Louvre et euh, maintenant un Instagram. Et j'ai une boutique en ligne qui s'appelle Maman Louvre, <rire> très, très originale. Tout voilà, est lié. Je suis ancienne journaliste et maintenant je fais ça à temps plein. Et, et, et sur fait. Maman Louvre, on trouve à la fois des habits voilà, pour toute la famille. Voilà, on trouve des vêtements pour adultes souvent, un petit peu d'enfants, mais voilà, et des accessoires euh, voilà, pour toute la famille. Notamment des petites tasses récemment. Des petites tasses, oui. J'ai envie de, de créer un rituel dans ce podcast qui est de demander la Madeleine de Proust de chacun de mes invités pour nous plonger dans son enfance. Est-ce que tu as un objet, un geste, un son, une odeur qui te replonge immédiatement dans ton enfance Alors moi, ma Madeleine de Proust, elle est tout le temps avec moi. Elle est sur mon sac. C'est un objet dont je ne me sépare jamais. C'est le foulard de mon grand-père. Et voilà, à sa mort, j'ai gardé tous ces foulards et j'ai un foulard qui est accroché à mon sac. Et je le garde absolument partout parce que mon enfance, pour moi, c'est beaucoup relié à mes grands-parents. Euh, du côté de mon père en Charente et tout ce qui est la cuisine de ma grand-mère, ce foulard que je ne me sépare jamais. Comme ça, je, quand je fais des entretiens, je l'ai tout le temps avec moi. C'est comme un peu un gris-gris et ça me rappelle vraiment toute mon enfance, quoi. Maman Louvre, c'est le nom que tu t'es donné euh, via ton Insta, via ton entreprise. C'est quoi une Maman Louvre Alors, l'origine de Maman Louvre, elle est, elle est marrante parce que ça vient de mon mari qui m'a dit ça à la maternité quand j'ai accouché de mon premier. J'étais tellement, euh, <rire> tellement protectrice, tellement... Euh, c'était incroyable pour moi, la naissance de mon fils. Ça m'a complètement chamboulée. Et c'était vraiment... J'arrivais, comme beaucoup de mères, après un accouchement, pas à dormir avec la dernière ligne et tout ça. Et je le couvais, je le regardais, j'en pouvais plus. Mon, mon mari, à la maternité, m'a dit, mais t'es vraiment une maman louve. Et c'est marrant parce qu'il y a sept ans, c'était pas une expression très développée. Maintenant, on en entend parler, pas que par moi, mais par plein de gens qui utilisent cette expression. 
Et ça m'avait vachement marqué. Je me suis dit, oh, c'est marrant qu'ils utilisent ce terme-là. Et c'est vrai que j'ai eu une maternité, euh, et j'ai toujours une maternité très maman louve, très, euh, très envahissante, très prenante, très débordante. Et du coup, quand j'ai écrit mon blog, d'un coup, je me suis dit, bah ouais, mais maman louve, en fait, c'est lui qui a raison. Et, et voilà, mon fils avait huit mois. Et ouais, je trouve que c'est assez bien trouvé. C'est un truc qui me colle à la peau. Ouais. Donc, tu l'associes à, à cette notion de protection, mmh. de presque trop plein, j'entends dans, ouais. dans ta façon de le dire. Et au bout de huit mois, quand ton fils euh, avait déjà un peu grandi, tu commences maman louve, le blog, ouais. avec cette envie de, de partager. Enfin, c'était quoi le, les origines en fait, bah moi, je suis devenue maman. Bah voilà, j'avais pas beaucoup d'amis qui étaient mamans autour de moi. Et j'étais bouleversée par ce que je vivais. J'ai été surprise, en fait, parce que moi, j'avais l'impression de m'être bien préparée à la naissance de mon fils sur tout l'aspect, voilà, on va pas beaucoup dormir, il faut acheter ci, des trucs très pratiques. Et je trouve qu'on parle très peu de l'émotionnel. Et quand j'ai vu mon fils pour la première fois, je me suis pris une claque énorme. En fait, je me suis dit, waouh, non seulement la responsabilité d'un tout petit être, de je ne sais pas si je suis capable de le faire, de me retrouver devant la maternité en mode, oh là, mon Dieu, ils vont vraiment me laisser sortir. Et, euh, et ouais, par cette vague d'amour qui m'a complètement euh, chamboulée, du coup, euh, j'ai eu besoin de partager ça. Et en fait, j'ai commencé à écrire euh, des textes pour moi et c'est mon mari qui est dans l'informatique qui m'a dit, mais tu devrais l'écrire et parler avec d'autres mamans et t'ouvrir à ça. Et du coup, j'ai créé mon blog Maman Louvre et j'ai commencé bah, à écrire des textes sur la maternité très généraux, quoi, qui étaient de mon expérience, bien sûr. Et puis, bah, c'était génial. Les débuts des blogs, c'était vraiment... Enfin, moi, je suis arrivée, c'était pas non plus... Euh... C'était l'essor, vraiment, des blogs. Et du coup, j'ai rencontré plein de mamans, j'ai pu discuter avec plein de femmes et, et ça m'a vachement rassurée. Et puis, j'avais besoin aussi de ça. On m'a donné plein de conseils et... C'était vraiment, euh, vraiment super, l'époque des blogs. C'était beaucoup moins instantané que maintenant. Les blogs, on prenait le temps d'écrire, on prenait le temps de déposer un message, on prenait le temps de tisser des liens avec les gens. Et j'ai trouvé ça génial. Et du coup, bah, j'ai continué pendant quelques années. Et après, j'ai arrêté parce que ça devenait un peu trop pour moi. Mais euh, ça a été une super expérience. Mais tu poursuis vraiment des partages avec des textes quand même relativement longs pour le format Instagram, ouais. avec des, des posts réguliers euh, qui permettent toujours de partager vraiment sur ton, ouais. ton rôle de mère, ton ressenti. Tu parlais d'émotion euh, avec ta maternité et je pense que c'est vraiment ce qui caractérise ton Insta où tu partages vraiment ton ressenti de mère ouais. au quotidien et c'est d'ailleurs pour ça que moi ça me touche et que ça me parle puisqu'en tant que maman il y a beaucoup de, de mots que tu choisis qui, qui résonnent ouais, et c'est la force de, de ton compte je trouve Il y a justement un poste qui m'a donné encore plus envie. J'avais noté ton nom depuis longtemps dans mon, <rire> dans mon podcast, dans mon projet podcast. Mais ce poste où tu évoquais le fait que tu, ça y est, tu avais peut-être quitté une phase de ta maternité, justement euh, totalement euh, happée par cette maternité et ces six premières années très denses. Tu expliques dans ce poste, et, et pour ceux qui ne le connaissent pas, à la limite, euh, je vais même te demander de lire un petit passage, si tu oh là es d'accord. Alors, j'ai tout donné ces six dernières années, m'oubliant, car pas le temps, et ça m'allait. Ça a été ma façon de vivre ma maternité, intensément, gravant chaque minute dans mon cœur. Maintenant, j'ai décidé de prendre ce temps pour moi. Ceci n'est pas de l'égoïsme, ceci n'est plus incompatible. Je suis et serai toujours leur maman. <rire> tu as écrit ces mots, et puis tu avais aussi écrit euh, précédemment. La vérité, euh, c'est surtout que je ne suis pas ma priorité. C'est fort. Est-ce que être maman, c'est euh, se sacrifier alors, c'est une question extrêmement intéressante et c'est vraiment mon cheminement depuis quelques temps parce que je pense qu'on a toute une maternité qui est très différente et qui nous est propre et qui réveille des choses en nous. Moi, la mienne, ma façon de vivre ma maternité, elle a été différente au fil des enfants. Ce n'est pas une question d'amour, c'est une question d'évolution personnelle. Et ce que j'ai vécu avec mon fils, c'était incroyable euh, dans un premier temps, débordant. 
Et à la fois, ça a fini par me faire souffrir parce que c'était tellement devenu tout pour moi que je me suis un peu enfermée dans ma bulle avec mon fils. Et je me suis rendue compte euh, à un moment donné que ça devenait emprisonnant pour moi et que ce n'était pas devenu très simple pour mon fils et qu'il avait besoin d'autres personnes, que je fasse rentrer aussi d'autres personnes de confiance autour de lui. Tu penses par exemple au fait de ne pas du tout le confier à d'autres Voilà, exactement. Tu as des exemples concrets exact sur ouais, ça exactement. Alors, mon mari a toujours trouvé sa place. Hein. Bon, il a toujours trouvé que j'étais très euh, fusionnelle avec lui, mais je n'avais pas de problème d'exclusion auprès de lui. Au contraire, on était vraiment trois. Mais par contre, pour moi, c'était impossible de le confier. Mais impossible de, de le laisser une nuit, de laisser une après-midi. C'était vraiment très difficile. Physiquement, seule... tu le sentais enfin, ouais, C'était quoi Physiquement, c'était vraiment une déchirure. J'avais confiance en personne à part mon mari. Il n'y avait que lui qui pouvait le garder. Et du coup, bah, c'était compliqué parce que on... je me suis dit, bah, vas-y, on fait tout avec lui. Mais du coup, bah, voilà, sortir avec un bébé le soir, ce n'était pas non plus l'idéal. Donc, euh, j'ai commencé un peu à me couper de tout ça aussi. Et ouais, c'était c'était vraiment une déchirure. C'était un truc, euh, j'avais l'impression qu'en le laissant, mais même une nuit et tout ça, je me suis dit non, mais il va croire que je l'abandonne. Enfin, mmh. Je pense que c'est vraiment, ça réveille des trucs de, de profonds en fait en moi. Et en fait, le blog m'a vachement apporté ce que j'ai écrit là-dessus. Et en fait, j'ai découvert plein de mamans qui vivaient la maternité comme moi. Et ça m'a beaucoup rassurée parce que les mamans que j'avais autour de moi avaient une maternité très libre euh, de laisser son enfant, de faire ci, de faire leur truc. Et moi, j'étais moi, je peux pas. Et à un moment donné, au début, ça m'allait. Au début, ça m'allait. J'étais, non, mais c'est comme ça. En fait, je suis comme ça. Et bah, en fait, je ne le savais pas, mais je suis comme ça. Et au bout de, au bout de deux ans euh, de, de faire que ça, je me suis dit, waouh, mais en fait, je suis complètement en train de m'engouffrer. Je suis en train de me perdre moi-même. Et en fait, euh, j'avais mon fils qui était totalement accroché à moi. Et je me suis dit, mais je crois que je ne suis pas en train de l'aider. Donc, c'est plus, plus de... dans ses attitudes à lui que tu as pu voir. Enfin, et puis, j'imagine ouais. à toi. Puis de la pression que... d'avoir plus que moi, en fait. Parce que du coup, il était très. Bon, comme beaucoup d'enfants, très après maman, mais moi j'avais l'impression que je ne pouvais plus du tout rien faire. Et en fait, je me suis dit, il y a peut-être un équilibre à trouver, tant pour lui que pour moi, qui est un peu plus sain. Et en tout cas, moi, j'ai fini par en souffrir. Donc je me suis dit, il faut, faut que je fasse évoluer. En les souffrir choses, dans et... le sens, j'ai besoin de souffler, ouais. de, de, de faire autre chose que d'être chez moi avec mon enfant. C'est ça Donc ça s'est traduit par quoi Des envies de, de ressortir de nouveau ouais, sans alors, lui fin... Alors j'ai toujours une vie sociale très remplie. <rire> je suis toujours sortie beaucoup en semaine, voir mes copines et tout l'époque, c'était oui. possible, parce qu'il y avait mon mari, en qui j'ai totalement confiance. Mais par contre, voilà, partir un week-end avec mon mari, euh, partir oui, euh, même toute seule, plusieurs jours, machin, c'était pour moi impossible. Quoi. Et ça, j'ai commencé à le refaire. J'ai commencé à me dire, bon, bah vas-y, je, je pars un week-end avec des copines, machin. Mais ça a été une souffrance au début. Je me ouais, suis un peu as forcée. ressenti une envie, mais en le faisant, c'était pas si confortable. C'était difficile. Mmh. Et en fait, euh, ouais, j'ai rencontré une amie à ce moment-là, qui est une des meilleures amies que j'ai rencontrées sur le blog, qui m'a beaucoup aidé à, à aussi prendre du recul et, et à mettre le focus sur moi aussi, que je n'étais pas qu'une maman et qu'il y avait une façon peut-être plus saine pour moi de vivre mieux les choses. Ça m'a beaucoup aidé à, à avoir la distance nécessaire et à trouver juste bon juste milieu à moi. Alors, est-ce que tu considères que ta deuxième maternité, puis ta troisième, ont été toujours maman louve, mais peut-être un peu plus euh, raisonnées, si ouais, je puis dire plus équilibrées. Ma deuxième, du coup, j'ai eu très peur de revivre ça et de me renfermer. Et du coup, j'ai essayé d'être très mesurée, de... mais j'étais complètement perdue. Du coup, je me suis dit, attends, il faut pas que. Il fallait vraiment que je trouve mon juste milieu. Et j'ai l'impression de l'avoir un peu trouvé, mais c'était toujours un peu dans la souffrance. Et ouais, j'ai une place dans la maternité qui est difficile pour moi, qui est trop, quoi, pour moi, en tout cas, pour mes épaules. Et c'est vraiment à ma troisième où je me suis dit, ah! Ah bah, ça y est, là de 4-3, on passe un cap, hein. on est tellement débordé que voilà. Mais c'est vrai qu'à ma troisième, ça a été par contre, euh, j'avais l'impression d'avoir suffisamment cheminé pour arriver à trouver ma place dans la famille, à ce que tout le monde trouve sa place. Toi et, y compris. Et moi y compris, ouais. Je vais te reposer la question, est-ce que la maternité, c'est un sacrifice 
je ne pense pas. Je pense qu'il y a la maternité. En fait, ce sont des sacrifices si on est OK avec ça. S'il y a des mères qui veulent sacrifier, ou encore une fois, si on le fait, c'est qu'on ne sait pas un sacrifice, son travail ou sa vie sociale, ou, et qu'on est OK avec ça et qu'on est heureux, why not Moi, en tout cas, ce n'était pas ma façon dont j'avais la vision de la maternité. C'est la façon dont je l'ai vécu au début. Et ça m'a fait souffrir. Et je, je me suis dit, non, je suis sûre que je peux trouver un équilibre pour être heureuse avec mes enfants, avec mon mari et avec moi-même. Et ça m'a pris vraiment longtemps de trouver cet équilibre-là. Et là, je me sens pleinement alignée. Ça fait, ça, fait ça fait du bien. tellement du bien. Ça fait du bien. Mais je pense que je n'aurais pas pu le, le vivre mmh. sans avoir vécu toutes ces étapes. Oui, ces trois grossesses. Oui, ouais, qui ont été vraiment des étapes qui m'ont construit en tant que mère, en tant que femme. Maintenant, voilà, ça va. Donc là, donc on, a, on a parlé de cette maternité évolutive pendant ces trois euh, accompagnements de, de tes tout-petits. Euh, ça y est, là, ton, ton aîné a, a six ans. Six ans et demi. Six ouais. ans et demi. Mmh. Ta dernière a deux ans. Euh, tu expliques donc dans ce poste que c'est peut-être le début de, de cette fin de tunnel. Enfin, c'est peut-être le début d'une autre, autre maternité. <rire> Une autre maternité. Je vais revenir dessus. Tu as vécu voilà, six années très intenses. Qu'est-ce qui a été le plus beau et le plus dur selon toi oh, bah, Le plus beau, hein. <rire> cliché. Mes accouchements, les rencontres avec ces bébés, forcément. J'ai adoré accoucher. Et ça, je pense que c'est en ça que le quatrième, il est difficile. <rire> J'en ai plus parce que de ne pas le revivre, je trouve que c'est incroyable. Et le, le plus beau, c'est ouais, comme tu dis, c'est d'accompagner ces trois petits, petits êtres, surtout les trois premières années de leur vie. Toute leur vie, bien sûr, mais les trois premières années qui sont très importantes pour moi, pour eux aussi, je pense. Et euh, le plus dur, c'est aussi ces trois premières années. <rire> en fait, c'est ça qui est incroyable, c'est cette dualité de, de sentiments de la toute petite enfance, parce qu'on s'en occupera toute notre vie. Mais euh, dans ces trois premières années-là, qui sont extrêmement denses au niveau de la construction, au niveau de de l'éducation, au niveau de, de l'accompagnement, des émotions, des gardes. Enfin, c'est très, très intense, je trouve. Je vois de quoi tu parles. <rire> euh, Qu'est-ce que tu dirais à des parents qui vivent actuellement ce tourbillon Toi qui as maintenant un, un petit peu ce recul, qu'est-ce que tu pourrais leur dire Tout passe. Tout passe. Et c'est vrai, c'est un truc que je me répète très souvent quand c'est des phases qui sont difficiles. Tout passe. Et c'est encore difficile. Hein. Enfin, genre, ma dernière a deux ans, c'est pas, pas encore très, très rodé. Hein. Mais dans les phases difficiles, je sais que tout passe. Et en ce moment, j'observe beaucoup mon fils qui va bientôt avoir 7 ans en juin. Et je me dis, mais c'est pas possible. Il va avoir 7 ans. J'ai rien vu passer. Mais vraiment, j'ai rien vu passer. Donc je me dis, en fait, demain, je vais me réveiller et ils seront partis de la maison. Et c'est ce que j'essaie d'expliquer de, sur le fait de profiter de cette petite enfance. Et en même temps, je sais que c'est difficile. Et il y a beaucoup de mamans qui m'ont dit, mais ouais, mais c'est dur. Et je dis, mmh. je sais. C'est dur et c'est beau. Qu'est-ce qu'il y a eu un déclic ou quelque chose qui t'a fait prendre conscience que peut-être tu passais dans une. Deuxième maternité, deuxième style de maternité Je ne sais pas s'il y a eu un déclic, mais en tout cas, euh, bah, je pense que ce qui s'est passé cette année euh, a été euh, très, très intense enfin, pour tout le monde. Mais le premier confinement, euh, ça a été vraiment difficile parce que ouais, ma fille, elle avait 14 mois. Euh, la dernière, euh, mon fils, il avait l'école. Euh, moi, j'avais mon travail. Charles avait son travail. On... C'était... Ouais, tu l'as pas très bien vécu. Je l'ai pas très bien vécu. J'ai vraiment l'impression d'avoir la tête dans un seau, d'être totalement en décalage avec tout le monde et, et de, de vraiment douiller. J'étais en mode, on n'a plus de vie, on n'a plus de respiration. On a plus... Donc euh, voilà, et quand on est sorti, entre guillemets, de tout ça, et quand il y a eu la rentrée des classes en septembre et tout ça, j'ai repris vraiment une grosse bouffée d'air. Et après tous ces mois, tous ensemble, et, et, et dans ce contexte-là, j'ai ouais, eu une énorme respiration de genre, waouh je crois que j'ai creusé mon trou et maintenant je sors. Et, et quand tu prends du recul et que tout se réaligne, je me suis dit aussi qu'il était temps, vraiment temps. 
Je l'ai dit plein de fois, mais là, il était vraiment temps que je pense à moi. Tu l'as dit plein de fois, c'est-à-dire tu l'as pensé, pensé plusieurs plein fois de ces fois, six dernières années et Je vais dire, j'ai même fait des posts en mode, euh, voilà, les temps, machin, nanana. Et en fait, c'est des désirs, des volontés, vraiment, parce qu'on se dit souvent, il faut que je pense à moi, faut que je... mais on ne le fait pas. Ça veut dire quoi, penser à moi Ou alors, on le fait, mais genre, bah, euh, se dire, bah voilà, maintenant, je prends du temps pour moi, euh, je sors, je fais mes trucs, je, je me remets à bouquiner, je refais des... Voilà, je prends soin de moi, et physiquement, et je fais du sport. Enfin, ce qui vous épanouit, quel que soit, que ce soit une activité ou machin. Moi, je l'ai beaucoup pensé en me disant, voilà, et puis en fait, c'est des trucs que je faisais une semaine, deux semaines, puis après, ça s'arrêtait. T'étais de nouveau happée. Voilà, de nouveau happée. Et là, euh, je sens pour la première fois un, un changement qui est très profond. Qui est, non, en fait, vraiment, là... Je vais penser à moi parce que je vois que mes enfants vont bien. Je vois qu'on a tous une place équilibrée et que je suis tellement plus sereine dans ma maternité. Après, en effet, avoir beaucoup eu de recul et après aussi avoir vécu ce confinement et ce trop-plein. De, de, il faut se remettre chacun à sa place et c'est vraiment mon, mon credo. Quoi. Et là, je me sens vraiment ouais, alignée, bien et, et je prends ce temps pour moi et je ne culpabilise plus. Et ça veut dire quoi alors prendre du temps pour alors, toi Prendre là, du temps pour moi, euh, ça veut dire accepter que parfois on ne peut pas. Euh, pour la première fois de ma vie, euh, mon mari est parti euh, en septembre, un week-end avec les enfants. Il est parti en Normandie chez ses parents. Et moi, je n'avais pas envie. J'étais, non, je suis crevée. Bah, je n'ai pas envie. Je n'ai pas envie de bouger. Pas... Et il m'a dit, bah, tu sais quoi, tu peux rester à la maison tranquille. Prends du temps pour toi. Euh, kiffe. Je dis, mais attends, non, je, je suis leur mère. Il enfin, faut que je vienne. C'est une espèce de réminiscence de genre, non, ce n'est pas ma place. Ma place, elle est là. Il m'a dit, mais non, je n'étais pas avais obligée. Tu même pas pensé. Mais quoi. non, pas pensé. Enfin, tu ne t'étais pas autorisée à le penser. Exactement. Décidément, ce Charles, hein, il revient beaucoup. Hein. <rire> ah bah, alors, ça, c'est sûr. Et du coup, il m'a dit, bah non, euh, moi, j'ai très envie d'y aller. Les enfants, ils étaient ravis. Et euh, du coup, j'étais OK. Donc, inédit, quoi. Un week-end ah, ouais. où tu étais un chez week toi sans tes enfants et, et ton mari. Et du coup, j'ai dit aux enfants, bah, maman va rester. Puis, ils m'ont dit, OK. Ouais. C'est bah, tout, c'est comme ça. Enfin, vous pleurez pas. <rire> et ça m'a fait, mais j'ai apprécié chaque seconde. Vraiment. J'ai eu deux nuits toute seule. J'ai rien fait. Hein. T'as pas regardé toutes les photos de tes enfants Mais pas et... du tout. C'était trop bien. Et puis à, à 18h, je me suis dit, ah, euh, euh, je me prendrais bien un petit verre de vin. Puis je me suis dit, mais non, à 18h. Et puis je me suis dit, mais non, il est 18h, mais il n'y a personne. Mais je m'en fiche, je peux prendre mon petit apéro. Et euh, voilà, juste pour moi, prendre du temps pour soi, c'est aussi s'autoriser des moments qu'on ne s'autorisait pas. J'ai pris une babysitter pour la première fois de toute ma vie pour aller chercher deux fois par semaine les enfants. Tous ces trucs où je me suis dit, non, c'est ma place, c'est à moi de le faire, ou c'est à Charles, c'est nous les parents. Et un truc de légitimité. Et voilà, j'ai accepté des relais, j'ai accepté des. Et ça fait du bien. Ça fait trop du bien. Il y a un autre thème que tu abordes qui me parle et j'avais envie de te faire réagir dessus sur les étiquettes sur les gens. Tu en as parlé à plusieurs reprises. Voilà, tu as parlé toi-même des étiquettes que tu as pu mettre, peut-être sans t'en rendre compte ou en t'en rendant compte sur tes enfants. Notamment, tu décrivais un de tes enfants de sensible, l'autre de plus tornade. C'est des mots quand même en effet assez forts qui peuvent peut-être cataloguer un enfant. J'ai beaucoup aimé, et c'est ce que j'aime dans ta façon de partager, c'est cette façon très humble de dire en fait, j'ai dit ça, et puis en fait, bah, c'était pas si top. Et en fait, bah, je reviens un peu sur ce que j'ai dit, enfin, ce côté très, très franc. T'en es revenu sur ces étiquettes Ouais, parce qu'en fait, moi, j'ai jamais vu le mal au début de dire, bon, c'était vraiment pour mes deux premiers, particulièrement, c'était avant la naissance de ma troisième. Mon fils, euh, c'est un doux et c'est insensible, c'est un rêveur. Et ma fille, euh, c'est une tornade et elle est drôle. Et en fait, pour moi, euh, j'ai eu des petites réflexions très bienveillantes de dire, ah, oh, tu devrais faire attention et tout ça. Je voyais pas le mal, j'étais, bah, je décris mes enfants. Ils sont, Ils sont comme ça. ça. C'est vrai, j'avais ça sous mes yeux. Je disais, mais je ne peux pas le nier. Il y en a un qui est collé au plafond et une qui bouge tout le temps. Enfin, excusez-moi de dire la vérité. Et en fait, là, pour le coup, le déclic qu'il y a eu, 
pour que je me rende compte de ça. Alors, il y a eu deux choses. Euh, la première, ça a été la naissance de ma troisième, parce que je n'avais vu que de ma fille aînée euh, son côté brusque, son côté euh, pleine de vie, tornade, qui parle tout le temps, ta, 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 ta. Et quand elle a eu sa petite sœur dans les bras, là, on n'a pas compris, quoi. Ça a été... Euh, J'ai presque envie d'en pleurer tellement ah oui, ça me touche. C'est émouvant. Euh, ça a été une autre enfant. Une enfant euh, transformée par sa petite sœur, par l'arrivée de sa sœur. C'est-à-dire qu'on a vu de la douceur, on a vu une énorme empathie. Et même encore maintenant, elle prend soin de sa sœur, mais euh, ça a été vraiment une énorme révélation pour elle, la naissance de sa sœur. Et nous, on s'est pris une grosse claque de gens, mais on n'avait pas du tout vu ça de notre Cette fille. Facette. Et on a toujours dit, c'est une tornade, c'est une tornade, elle ne s'arrête jamais, et elle tape tout le monde et tout ça. Et en fait, avec sa sœur, c'est un gros chamallow, quoi. Elle en prend soin, elle l'habille, elle dit, ça va, elle la coiffe incroyable à voir. Très, très doux, très tendre. Et en fait, donc ça, je me suis déjà dit « Waouh, en fait, elle n'est pas que ça. Elle me fait découvrir autre chose. » Et après, le problème, c'est que l'entourage a continué de parler de ma fille que comme une tornade. Et, et en toi, t'as eu envie de dire « Mais non !» Et en fait, j'ai eu un gros ouais. truc de genre « Mais en fait, non, vous vous trompez. Mais c'est aussi de ma faute. Moi, j'en ai mmh. toujours parlé comme ça. » Et en fait, ça m'a vachement questionnée, je me suis vachement renseignée, j'ai lu des bouquins et tout. Et sur le pouvoir de, de, de ces étiquettes qui enferment en fait les enfants dans un rôle qu'on leur a donné. Et en fait, si ma fille devant elle, elle entend que c'est une tornade et qu'elle est drôle toute sa vie, elle pourra se mettre que là-dedans. Tout comme mon fils, le sensible, le rêveur et tout ça, euh, en fait, il n'est pas que ça du tout. Pas du tout. Et j'ai pas envie de l'enfermer dans un truc où il se dira qu'il... Il n'a pas le droit de gueuler un bon coup, il n'a pas le droit de faire ci, il n'a pas le droit de faire ça, parce que ses parents ont cette image de lui. Et très souvent, les enfants veulent coller à l'image que les enfants ont d'eux, euh, les parents d'eux. Et je voulais juste pouvoir déconstruire ça avec mes propres enfants pour leur montrer qu'ils n'étaient pas que ça, qu'ils étaient vraiment très multiples comme personnalité et ne pas les restreindre à deux adjectifs. Quoi. Mais c'est très beau, je trouve que c'est une belle preuve d'amour. Et on ne l'a pas vu, mais il y a eu des, petites, ah, euh, des, petits, des, <rire> des petits yeux mis de... pour Flore comme pour moi, hein. <rire> franchement. Est-ce que, est que d'ailleurs, je reviens à ton enfance, tes parents t'ont collé une étiquette, tu dirais, toi Non, pas particulièrement, mais par contre, et ça aussi, c'est très intéressant sur les étiquettes, non seulement ça peut être difficile pour les enfants en eux-mêmes, mais aussi les étiquettes des frères et sœurs peut être source de rivalité. Moi, j'ai souvent entendu que ma sœur, ma grande sœur, c'était la bonne élève. Et en fait, en tant qu'enfant, euh, bah, du coup, on se dit « bon, bah... » Cette case, elle est déjà prise. Mmh, frisson bis, hein, je... Voilà. <rire> ma sœur, c'est la bonne élève. Du coup, moi, je suis quoi et moi, je ne sais pas quelle étiquette j'avais, à part la bavarde. Mais en tout cas, celle-ci m'a fait beaucoup de mal. Parce que je me suis dit que bah, du coup, j'étais la mauvaise élève. Et les étiquettes peuvent être source de, de, de rivalité aussi entre frères et sœurs. Et, et d'ailleurs, je, je boucle un peu avec Maman Louvre. Parce que d'une certaine manière, c'est ça qui est beau. C'est que tu t'es toi-même mis cette étiquette de Maman Louvre ouais. que tu redéfinis aujourd'hui. Et en fait, je trouve que ça fait un, un, beau, vrai, mais un beau chemin. Tu as tout à fait raison. <rire> c'est plus que ça. Exactement. J'avais envie de te faire réagir aussi sur, sur Instagram, sur la relation que tu as à ce réseau. Tu partages beaucoup, mais aussi avec euh, pudeur. Tu ne donnes pas le prénom de tes enfants, tu ne mets pas leur visage. Qu'est-ce que Instagram t'apporte hmm. Waouh, t'as trois heures <rire> <rire> Moi, Instagram, aujourd'hui, j'essaie de l'avoir avec parcimonie, de faire comme je, ça me plaît. Et ça m'apporte beaucoup d'échanges. En fait, vraiment, si je suis très honnête, Instagram, dans, moi maintenant, mais dans les années du début, où il y avait beaucoup moins ces trucs très euh, Instagram réchauffe, je ne sais pas comment dire. Mais euh, il y a eu des vrais échanges qui m'ont beaucoup fait évoluer. Et je pense, en toute honnêteté, je ne serais pas la même mère sans Instagram. C'est très fort ce que je dis. Hein. Mais j'ai rencontré des visions de la maternité. Ça m'a ouvert à plein de choses, dont l'allaitement. Oui, puisque tu n'as pas allaité tes pas deux, deux premiers enfants. Deux premiers, et... Ça ne m'intéressait pas du tout. Suis... Peut-être qu'un chemin s'est fait. Ouais. 
à force de le voir, à force de le voir se démocratiser là-bas, moi, j'entendais pas parler en entourage, personne qui allait été. Euh, je pense, très honnêtement, que je l'aurais pas forcément fait. Ça m'a apporté vraiment euh, l'éducation positive, toute la bienveillance, tout ça. Ça a été des visions de la maternité qui ont été partagées et que j'ai trouvées extrêmement pures et, et très intéressantes. Et voilà, donc je pense que ça m'a beaucoup apporté. Ça m'apporte encore un peu différemment. C'est pour ça aussi que je suis peut-être un peu plus distante. J'en ai moins besoin. Mais je suis plus dans le partage de ma vision de la maternité et euh, je trouve ça génial. Mais il faut faire attention et pour moi, c'est enfin, avec parcimonie, ça reste un réseau social. Donc, euh... Maman louve un jour, maman louve toujours <rire> Je pense, je pense. Bah oui, enfin, dans ma maternité en tout cas. Bien sûr, je pense que, je pense que même quand ils sont en 30 ans, je serai comme ça. C'est plus la même définition pour moi. Quand j'ai créé Maman Louve, il y avait un petit côté un peu, un peu destructeur pour moi. Vraiment, je le dis comme je le ressens, ça peut être fort, mais euh, c'était trop. Euh, maintenant, c'est Maman Lou beaucoup plus équilibré. Et, euh, et oui, je pense toujours. Tes enfants connaissent ce terme, Maman Lou Oui. Bah ouais, oui, du bah, fait aussi de ton activité. Ouais, bah, ma fille dans la rue dit Maman Lou, Maman, je suis arrête de dire ça. <rire> Génial. Flore, merci beaucoup d'avoir joué le jeu, d'avoir répondu à ma série de questions. Euh, tu es une Maman Lou très inspirante. Et euh, pour boucler la boucle, puisqu'on a démarré avec la Madeleine de Proust, mm -hmm. je ne te laisse pas repartir les mains vides. Ah je bon te laisse quelques petites madeleines à déguster ah en famille. <rire> je ne pas. Je croyais que tu allais me faire une danse. <rire> Attends, j'arrive, je les attrape. Ah, c'est trop bien, c'est trop mignon. J'adore. Et donc voilà, je te, je je te souhaite une... <rire> Je te souhaite une bonne suite et je ne Merci manquerai beaucoup. pas de suivre tes postes. Ouais, Merci, super. Merci à toi. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère que notre échange avec Flore vous aura plu que certaines se seront reconnues dans son discours. Et si vous êtes en plein tourbillon de la petite enfance, sachez que vous n'êtes pas seul. C'est dur, mais ça vaut le coup. Je trouve que Flore est un bon exemple de Maman Louve qui a su apprivoiser sa maternité au fil du temps, en tout cas. Pour ma part, c'était une première, et je ne pouvais rêver mieux. C'était un peu comme échanger avec une bonne amie et parler d'un sujet qui me passionne. Je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode d'un, 2 3 pépites. Et n'oubliez pas de soutenir le podcast en en parlant autour de vous, et avec les fameuses 5 étoiles. À très vite